0: Vi har aldrig sett en hållbarhetsrelaterad fråga sätta sig så snabbt och få som dignitet i samhällsdebatten som klimat. Men all aldrig rätt.
1: Jag hade, gick hos en terapeut några gånger som jag fick tilldelad liksom, ja. efter ett trauma. Ja. Och um, då märkte jag hur han uh, liksom började klippa med ögonen när jag pratade.
0: För att det var så tråkigt.
1: Ja. Nej. Ja, det var ju väldigt varmt och syrefattigt i rummet. Men då blir min reaktion att försöka prata... Eh, höger snabbare lite mer <skratt> intressant liksom, <Forskare>. roligare <skratt> 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 det blev
0: till trauma för dig där objektivet ja precis
1: <skratt> eh, och så, så, så berättar från en fan bit byt, psykolog jag bara, nej men jag kan inte göra nu jag vet, inte.
0: vet du vad jag har testat apropå på bekännelse inkontinens
1: apropå bekännelse inkontinens mm. pratar de om mm. vi har börjat in
0: först jag har testat ehm, och vad heter det Aha. Alltså hypnosterapin, när man följer med ögonen så här. Har du hört om det? Nej. Vi får prata om det sen.
1: Jättekul. Mm. Och då hamnar man i en sorts trans? Eller?
0: man hamnar i någon slags hypnos så, så kan man gå in i gamla minnen. Och så återuppliva dem.
1: Kan man ändra dem då? Man,
0: man ändrar oh. dem. man gör. Så man går därifrån och så här. Ja. Aha. Mm. Så häftigt. Jag har testat all terapi.
1: Ja. Wow. Mm. Skulle du, du säga någonting igen? Då?
0: Jag har testat all typ av terapi. Så jävla insiktsfull det.
1: All typ av terapi. Okej. Okay. ska sätta på.
0: Hur länge ska vi sitta här?
1: <laughs> Jag vet inte, så länge vi <coughs> behöver. Ja. Typ så, tills du är klar.
0: Nu ja, är min terapi. När ja. kommer nästa gäst? Elva. Ja, okay. mm.
1: Så det lugnt? Jag har köpt köpt två bars på 7 så att jag ska äta lunch. Jag kan bara trycka en bar mellan Smart. gästerna. Smart. Life, Lifehack. <laughs> Hållbart. Um, ja, men vi, vi har tydligen börjat. Hej framtiden här. Christian Farnessen uh, på Helio GT30 i Stockholm. Jag sitter jag med Emily Persson Lindqvist från Sveko. Välkommen till podden. Stort tack. Hållbarhetschef inom industri och energi. Yes, säga så? yes. Och eh, jag tycker att eh, det är kul att du är här för att eh, jag tror inte att gemene man förstår, eh, alltså vikten av att jobba med infrastruktur och energifrågor mm. om man tänker klimatomställning. Mm.
0: Mm. Varför är det så tror du?
1: För att man ser det som är närmast framför en. Mm. Man ser sin sitt återvinningskär eller sin bil eller sitt mm. kött och tänker att så, nu har jag mm. fixat det varför gör inte alla det? varför händer inget? Mm.
0: helt enig mm. <laughs> mm. men
1: um, om vi ska backa lite du mm. är ju, du kommer från miljösidan och uh, csr konsultsidan. sidan mm. um, det känns som att du alltid har brunnit för miljöfrågor
0: inte alltid, men länge och jag, det, det var ju min ingång. Men sen märkte jag så tidigt att tar vi inte hänsyn till människorna som ska hantera de här miljöproblemen så, missar vi det, så suboptimerar vi det som vi pratar om.
2: Mm.
0: Och sen i takt med att jag blev klar miljövetare så började man prata om hållbarhet i det liksom större begreppet social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Och sen visste jag alltid vetat att jag ville bli konsult
1: är jävligt mm. oklart
0: hur faktiskt för att jag visste nog inte riktigt vad det var med. Så, det finns någonting väldigt attraktivt i alltså, snabbrörligheten och impakten man har mm. så att jag sökte mig till konsulttiden liksom, det första jag gjorde
1: men du, du drev eget då eller? Mm.
0: Vi, hade, vi gick en utbildning där det var lite otydligt vad... de sa så här gå ut och skaffa er egna jobbet. ni behövs där ute vi vet inte hur de ser ut så här, löste, ja, det hållade ju bort ganska många människor som inte visste hur de skulle bete sig som då gjorde någon slags på, påläggsutbildning mm. och blev någonting liksom.
1: Var det, var det här miljövetarprogrammet? Ja, det ja på
0: Södertörn. Svinbra program var
1: ju. Alltså, mm. ja.
0: Nej men det var, det var inte så etablerat och det var liksom väldigt såhär Det var liksom mm. inte det så här, så här har vi gjort i 200 år, det här har funkat alltid utan så här, man testade sig lite fram. Det var liksom ganska experimentellt tycker jag. Mm. Och sen var vi som miljövetare så man tog ett miljöproblem och man satte in alla typer av discipliner som behövde vara med för att lösa problemet. Så man har skrapat liksom på ytan på jättemånga olika ämnen. Men man är inte djup, jag är inte djup i någon kunskap. Utan jag hovrar liksom som en helikopter hela tiden över mm. problemen. Och sen kan jag ju, kan ju djupdyka och lära mig någonting. Men det är ju liksom just det här. Hålla ihop, se helikopterperspektivet, få liksom andra att jobba ihop. Som jag då kan identifiera vilka de är som, som behöver sitta ner och lösa detaljerna. Okay. Men det, blir, det är ju det är ganska svårt. Man är så otroligt generalist. Liksom. Så det är svårt att säga, vad, vad är det jag gör mm. på jobbet? Vad gör jag? Liksom jag? Jag får andra att jobba.
1: Ja, precis. Du, du kanske inte kan bygga en bro själv. Absolut, jag kan absolut inte bygga en bro. En Och hållbar, är... grön bro.
0: Det, sen så man liksom helikopterperspektivet. Sitter man i helikoptern, då så här, tittar man på detaljerna för länge så kör man till slut in i en bergvägg eller vet, kraschar. Så att jag kan inte fastna i detaljer, för då tappar jag min styrka. Liksom.
1: Mm. Nej, Jag kan nästan ingenting. Eller? Alltså, jag skrev det någonstans, jag kan nästan ingenting om nästan allt. Ja, ah, du på den. <laughs> för att... Uh... Jag hinner inte gå in i detaljnivå. Men, men ju fler människor man träffar, desto mer desto större pussel blir mm. det. Liksom. Desto mm. mer nyanser mm. får man ju.
0: Mm. Du måste ha ett jätteroligt jobb.
1: Ja, verkligen. Mm. Eller hobby eh, som blir jobb mm. för att man nöter så mycket.
0: Mm. Ja, nö Bygga nätverk och liksom, jagkar i andras perspektiv i, i
1: nya. Liksom. Det ser så lyx på att få... Få er att bara komma hit och mm. <laughs> sitta mm. i soffan, mm. terapissoffan, mm. uh, gratis. Du
0: läser väldigt mycket mer böcker än vad jag gör dock, har jag märkt.
1: Ja, det är möjligt. Ja. Jag vet inte hur många du läser. Nej, jag
0: läser, jag läser <laughs> ganska faktiskt lite böcker, men jag har skrivit upp för det som du har tipsat om. Ja,
1: okej. Okay. Ja, Vi börjar på vad man, alltså jag läser inte tidningar längre Nej. just nu, um, Borde vi läsa mer tidskrifter. Men, men det gör jag inte heller. Utan fokuserar mm. på böcker nu. Mm. Eh, så kanske skifta lite. Men, men jag har ju här, jag har satt upp mål på 100 på år, eh, över året. Mm. Mm. Och då blir man ganska effektiv. Ah, för målstrad. då vill man liksom beta av.
0: Mm. Jag Och, kör ju mer det här introverta terapispåret. Så jag vänder mig liksom inåt hela tiden. Så går det går lika mycket terapi som du läser.
1: Jaha, ja just det. Mm. Ja, men det är väl bra så att det vis.
0: Men det blir en, en annan strategi. Istället för att hitta saker utanför som jag kan använda mig av så hittar de på insidan och så kanaliserar
1: Ja, för du är redan klar med kunskapsinhämtningen. Nej, det är absolut, nej, det är absolut inte. <laughs> nu är det bara den inre resan.
0: Men ja, men ibland när det blir mycket kunskap så blir det så här fan, ska jag, då ska det in i liksom hjärnpusslet och så är det ännu mer att ta hänsyn till. Ibland måste jag bara säga, nu räcker det. Så här, jag måste jobba med det jag har, annars kommer jag bli helt så här få analysparalys och
1: inte kunna göra någonting. Vad bra ord du kommer med.
0: Analysparalys. Ja,
1: vad sa du först?
0: Bekännelse, inkontinens Jag är bekänt att min terapi Med två
1: grimma ord på fem minuter Jo men och Vad gjorde du som CSR-konsult då? För det var ju när CSR började bli yes. En grej ja. Men företagen kanske inte hade språk om ja. vad de skulle göra
0: ja. jag, jag jobbade som strategisk rådgivare Inom CSR men, Och hållbarhet, jag sa ju hållbarhet Andra har alltid sagt CSR Men jag sprang på Camilla Wallander som är vd På Bergs idag och där hon var på sin nuvarande arbetsplats och eh, så pitchade jag eh, hållbarhet. Jag visste inte att det pitchade, ingen ordning, Men jag så berättade hur jag tyckte att de skulle göra kopplat till hållbarheter. Och så sa jag att jag vet hur det här skulle kunna skapa värde för både samhället och ert varumärke och kunna på samma gång. Det här är bara win-win-win, för det är ju så det när det kommer mm. till de här frågorna. Och då sa hon, eh, bra, du får starta eget, jag tar in dig som konsult. Ah. Och jag var nej, för läskigt. Så Jag eget företag, det var liksom absolut inget jag drömde om Så jag fick gå hemma och googla Starta eget <laughs> ja, företag, så här, hur, hur gör man Men det var skitbra skola För att då det var, bara, det var bara att kabla på armarna Och liksom lära sig hur det gick till Och så här, kasta sig in i, i liksom, ledningsrummen Och
1: snacka Vad häftigt mm. Och när var det här i tid?
0: Det här var, jag hade mitt tredje barn i magen Hon är nio nu, så tio år sedan Mm. Mm. Och sen var det, liksom, det är också jättenyttigt att, så här, Jag kunde inte teorierna så här, Jag fattade inte vad en pitch var Jag visste inte vad shared value-teorin alltså, jag, jag fick lära mig allting i efterhand Men jag fick så här, då lyssna in och hur, tycker jag att det bo Hur borde det här rimligtvis gå till För det var ju det som var styrkan med Skaffa er egna jobb, lösa problemen Det fanns ju inga så här, etablerade Det var väldigt få hållbarhetschefer för tio år sedan mm. Så fick vi liksom, hitta på så här, Hur det skulle vara Och så döpte jag det här företaget i Hole för att helheten var så viktig. Och det såg jag då tidigt. Och det fick jag ju tjata om. Att vi kan absolut ta tag i de mest liksom akuta delarna. Men vi får inte suboptimera. För vi måste ha helikopterperspektivet. Så risken kommer ju inte att dyka upp där vi tittar. Så den kommer att upp någon annanstans. Liksom. Och whole då för ja men dels helheten. Men sen också för att hela människor som mår bra orkar uträtta stor Gör man inte det så orkar man ingenting. Just det. det är dubbel.
1: Och därför Instagrammar du på hejhole och du eh, bloggar på buyhole.
0: Filmen är registrerad på buyhole men företaget har alltid kallat för asshole. <laughs> men då sa min bästa koppis, du kan inte registrera asshole. Man, du får inte det. Men, men jag säger asshole hela tiden och det är ju också ett sätt, det är en otrolig PK-bransch. Mm. Men ja, äh, 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 asshole-firman, den är ju vilande.
1: <laughs> Så du på jag såg på resumé idag en kampanj för Malaysia. De firar det, sin union så att säga. Mm. Och då hade de en jättestor kampanj med där det står Anak Malaysia. Mm. Anak betyder barn. Alltså barnen av Malaysia. Det är bara att rent grafiskt hade de liksom lagt ihop det lite, så att det står verkligen Anal Nej. Malaysia. Så att de har fått jättemycket spridning. Shh. Och gått ut med ursäkt och så här. Gjorde det är ju väldigt de... känsligt också i ja. det landet. Sodomi de är inte lagligt.
0: Det var ju värre än den där som du delade för några veckor sedan med de här knarklygan. Har åkt fast.
1: <laughs> Just det. Ja. Ja, från Sveriges... Vad är det fan heter den? Sämsta annonsplaceringen uh -huh. heter gruppen. Den är fantastisk på Facebook.
0: Du kan nog vara den bästa nya kompisen du har på Facebook i att dela bra saker. Jasså, mm. uh -huh. Jag delar med mig av nya ord i Jag, jag
1: delas så mycket, men, men uh, ibland får jag lite feeling och då, mm. då händer det. Mm.
2: Uh
1: -huh. <laughs> men jag tror också att algoritmerna premierar de nya uh, vännerna. Ah, just det, så att så du kanske kille. ser mer ja, just det. av mig.
0: Just det, snart kommer du fida bort där.
1: <laughs> Precis. Mängd. Into oblivion. Just det, men
0: jag bloggar inte längre dock.
1: Nej, jag sa det för som Jag lät, men, lät lite
0: Jag hade en blogg som hette Miljömamman innan, Aha. som var en, alltså det var egentligen en liksom dold aktivist blogg, men jag bodde i en skede och så jag hatar själv varför goda råd när folk säger så vad man ska göra. Varför köper du inte ja, en? Absolut. Men men och så tänkte jag så här, hur ska jag få min min bekantskapskrets att göra som jag gör utan att så här komma med pekpinnarna? så byggde upp en blogg som gick ut på att mina barn var väldigt söta och jag gjorde rätt saker, så här, köpte mina svensk tänkuddar och var på fina
1: luncher och så här.
0: Rörde mig rätt kretsar gjorde rätt grej.
1: Alltså en sån ironisk blogg?
0: Nej, nej, nej. Det var så här, du och jag, vi relatear. Eh, men var typ ett fjärde-femte inlägg var om, om något så här, eh, miljörelaterat eller så här konsumtionsrelaterat mm. eller liksom rösta på det här partiet. Typ. Det var ju så. Men... Och mina läsare sa också det, att, eller de som är närmast, att visste de att det skulle komma ett aktivistinlägg. Så visste de att det var det så läste de inte så jag var tvungna att lägga in det lite på slutet. Liksom. Jag Aha. låtsades prata om något annat och så bara, boom, där. Okay. Men jag hittade ett, ett fantastiskt koncept för vad som hände var att, sen började de läsa den här av sig, bara, jag börja börjat handla på blocket, liksom. det är ju mm. en manipulation, men så här, det funkade. Och, och det blir också så här, jag kommer från Sälj, jag har jobbat på NK i 15 år. så Att, det, att spegla kunden, jag förstår att du inte tycker att det är jättebra idéer, jag förstår dig, vi är lika. Mm. Och så här gör jag. Det är den bästa strategin.
1: Hur ser du på det idag? Att jobba på NK? Alltså,
0: jag det att jobba på NK. Det var, alltså, det var den, den bästa skolan jag har gått och det roligaste jag har gjort, tror jag.
2: Mm.
0: Därför det var... Menar, att att såhär, träffa en person, det kommer in någon i din butik du har ungefär en sekund på dig att så här avgöra vad det är för slags person och hur du ska bemöta den. Och sen så ska du ge den en service i världsklass. Och du har ingen aning om vem det är. Alltså det kräver sådana social skills. som mm. så här, Är man där länge så du blir, du blir bra på vad du vill eller inte. Och det, Jag har igen det varenda jävla dag på jobbet nu. Att jag kan det, just det där. Liksom.
2: Mm.
1: Alltså när man ska backa, när man ska ja. gå på ja. eh, hjälpa till eller mm. vänta. Alltså. Mm. Mm.
0: Men också... Att gå, hela liksom mode, mycket av kommunikationsbranschen går ju ut på att styra kunden. Det här, det här bestämmer jag att du ska ha i vår. Mm. Och göra. Så här ska du vara som person. Och så gör vi det och bara okej. Okay. Medan sen när jag började på Sweco, jag blev headhuntad efter att jag hade drivit den här i jag sedan fyra och ett halvt år. Och var fortfarande kvar i de branscherna då. Handel och kommunikation. Och komma in på det här stället där Alltså satt, vi sitter på alla samhällslösningar. Mm. Men vi är inte alls bra på att styra vår kund.
2: Mm -hmm. Så vi
0: skulle bli mycket bättre på bara så här: Hör att det är det här du vill ha. Men så här, nu är det höga medier som gäller på Gidsat. <laughs> det är det här du ska ha. Okay. Så jag försöker liksom gifta ihop de här värdena. Använda mekanismerna från, från den, den modevärlden in i teknikkonsultbranschen.
1: Okej, okay, så att försöka ta ett lite mer. Ja, skulle jag säga, men, men, äh, men lite mer guidande grepp.
0: Ja, och sen är det också, vi, vi är ganska vana som konsulter att vi får beställningarna och så levererar vi. Så det exakt. är det vår business går ut
1: på. Men poängen är att kunden vet ju inte exakt vad de vill ha.
0: Exakt, och så sitter vi på hela den här verktygslådan. Och det vet inte de. Så de mm. kommer ju tänka sig, det här fungerade förra gången, vi kör samma igen. Eller vi twistar lite på en grej, men så här, där vi ser att nu, nu skulle vi kunna göra på det här sättet. Då är det nästan vår skyldighet att berätta. Så nu är det här, den här lösningen är möjlig och då kanske de säger så här ja, det här är redan beslutat, det är ett politiskt beslut bakom och vi har en budget och det är allt redan klart. Fine, men det är vår skyldighet att berätta att så här kan man faktiskt göra nu.
1: Vi kanske ska, för den lyssnare som inte vet vad Sveko är, det här, ett teknikkonsultbyrå. Aa.
0: Det är ett teknikkonsultföretag främsta i Europa är det faktiskt. Ett helt fantastiskt bolag som är, jobbar med allting inom den byggda miljön egentligen byggkonstruktion, institutionsteknik, arkitektur, miljö, it för samhällsutveckling. Så vi kan allt. Och så jobbar ju vi med de här stora systemen apropå vad vi pratar om inledningsvis där. Den ekologiska mjölken och jeansen jag alla mig. men liksom systemen som är bakom när du går in i butiken. Konstruktionslösningen i byggnaden, energilösningarna som, som möjliggör att det blir ljus i, inne i butiken eller värme. Eller mobilitetslösningarna som gör att vi kan ta oss dit. Alltså alla de här stora systemen bakom infrastrukturen. Jättehäftigt.
1: Mm. 17 000 anställda kan vi säga. Mm. 17 000.
0: Det ja, det är jättestora. 6 000 i Sverige. Vi har nio hemmamarknader. Och omsätter jättemycket. Kan allt.
1: <laughs> jättemycket.
0: Nej, men det är ett, ett häftigt bolag.
1: Mm. Och vad heter, Mattias Goldman är väl... Övergripande hållbarhetskraf? Yes. Just det. Yes. Så du rapporterar till honom? Eller? Jag har.
0: Ja men vi är ju en typisk svensk superdecentraliserad verksamhet så jag rapporterar både till honom och till en linjechef som är en av vderna på ett av bolagen.
1: Okej. Okay. Och du jobbar bland annat med den här Urban Insights-serien då av ja. rapporter. Ja. Var kommer den ifrån?
0: Ja men den kommer från, alltså mycket av det värdet vi skapar och nyttan vi gör gör ju vi i projekt som är våra kunders och det kan vi absolut prata om och berätta. För det visar ju vad vi håller på med. Men Urban Insight är ett sätt för oss att ta den här samlade internationella expertisen som vi har. Och prata, belysa ett ämne i taget. Och visa vad som är görbart. Men den är också Urban Insight-koncept. Det är som ett koncept för att visa vägen kan man säga. Det är... Också ett, vi använder oss av ett språk som gör att det blir tydligt. Vi förklarar för en allmänhet. Liksom, så att det blir inte det tekniska, konsultiga ingenjörsspråket. Och så, så belyser vi olika ämnen. Första året vi körde vi mobilitet. Andra förra året var det energi. Nu är det climate action. Vi sällde upp sex stycken rapporter på, på det temat. Mm. Den första handlade om carbon cost. Alltså kost, relationen mellan kostnad och klimat. Den andra handlade om hur vi ska bygga stadsdelar eller miljöer där allting ryms på samma gång. Det är en jätteutmaning. Och sen eh, den tredje som kommer i somras- handlade om eh, värme, värme som, som problem, liksom klimatrelaterat problem. Hur många som dör i värmeböljer i Europa varje år- och vad vi, ska, vad vi kan göra åt saken. Eh, och climate action-tema är ju för att det är så jäkla bråttom med klimatet. Alltså. Men den här till exempel eh, Neighborhoods of Tomorrow- om vi tar, om vi tar en, stads, en stadsdel- eller en stad, urbaniseringen fortsätter. Vi kommer bo mycket tätare städerna framöver också. Och så gjorde vi ett, ett experiment. Så vi om Är det möjligt att dubbla antalet bostäder, arbetsplatser och ytor för klimatanpassning och grönområden på samma gång? Och hur skulle liksom en sån stad då se ut? För det ser vi att vi kommer behöva lösa framöver. Mm. Och top av det så kanske vi måste lära oss att hålla social distansering som också då kräver massor yta. Hur gör vi det? Och då gjorde vi liksom ett fiktivt exempel där vi målade, visualiserade en, en stadsdel där det här faktiskt var möjligt. Där man då kombinerar massor olika lösningar där man ser att menar, dagvattenhanteringslösning. Alltså när det kommer ett stort skyfall och bara forsar en massa vatten på gatorna och, och, och leder till översvämningar i källor. Kan man då göra dagvattenlösningar som filtrerar vattnet i, i som stora rabatter som fungerar som bassänger som fördröjer infiltrationen och så planterar man rätt växter där. Vilket ju bara är supervackert. Och i några Djurgården har man gjort de små promenadbroar liksom, på de här lösningarna. Då löser man liksom tre problemet.
1: Verkligen. Urban ecological infrastructure som yes. det kallas i fackspråk just nu. Yes. Eller green infrastructure och blue infrastructure. Precis. Men, och, och det som gör ert uppdrag så spännande är ju ja, men dels kombinationen av den kraftiga urbaniseringen som kommer fortsätta. Mm. Um, och det är ju i städer klimatomställningen sker, mm. så att säga. Det är där det måste ske. Det har ju alla börjat förstå nu. Mm. Uh, men också kombinationen av att vi måste reducera CO2-utsläpp, vilket gör att vi måste bygga smartare och mer hållbart mm. uh, med bättre material och så vidare, och transporter. Och dels att vi måste bygga en resiliens mm. mot klimatförändringar som kommer mm. oavsett hur mycket vi reducerar så kommer de ändå medan mm. börjat, så att säga. Mm. Så att den... Uh, –Dragkampen mm. måste ju vara väldigt utmanande mm. för er att jobba med.
0: –Extremt utmanande.
1: –Och, och spännande.
0: –Ja, det är ju det som är så roligt med det här jobbet. Och utmanande för kunden som då inte alltid heller sitter på verktygslådan. För det är ju det som är skillnaden. Vi förstår ju hur, hur lösningarna, vad som, vad som är möjligt. Ehm, och sen är det också väldigt liksom, beroende av vilka förutsättningar finns på platsen. För man ska kunna ta best practice, liksom, bäst möjliga lösning. Men det kanske inte är, fungerar på alla ställen. För att olika områden har olika utmaningar. Och det är det som är också styrkan med en decentraliserad affärsmodell. Vi är så starka på de lokala marknaderna. Vi har ju, jag vet inte om det är mellan 44 och 50 kontor någonstans i Sverige. Så vi är väldigt lokalt förankrade. Och då har man den här gigantiska verktygslådan men man har också lokalkännedom. Och så gäller så det. Det blir ju en balansgång som du säger. Mellan, mellan de här olika utmaningarna som vi har. Men nu har vi till exempel så här, man ska kunna tänka sig att Okej, okay, vi gör alltid det mest vi tar alltid det mest klimatsmarta alternativet. Så skulle man kunna säga. Så skulle vi kunna säga när vi går in och ska handla mat också. Vi ska ta det absolut mest hållbart. Men det då är ju det så här, det kostar. Som det ser ut idag, så kostar det. Och vi behöver veta vad det kostar, var det kostar i processen och så här, konsekvenserna av att inte ta den kostnaden. Och det provider vi data för. Med det här carbonkostverktyget till exempel som som innebär att vi kan identifiera vi är kunden informerade, eller möjlighet att ta informerade beslut för att vi sitter på den här datan där vi ser att här skulle ni kunna göra som ni hade tänkt och här och här och här men här hamnar en, en tipping här är en tipping point ska ni nå era klimatmål så måste ni ta åt de här åtgärderna i den här fasen och ju tidigare vi kommer in i projektet desto desto större sannolikhet att vi kan se det här sambandet mm. det är så vi vill jobba och jobbar
1: och era, era kunder då som Kanske är kommuner eller fastighetsutvecklare eller städer förstår de, de här utmaningarna och möjligheterna i, ja. i uppdraget? Eller? Ja,
0: det, det skulle jag säga eh, att man gör idag. Och vi ser ju jättemånga kunder som sätter press på oss och tar, antar egna klimatmål och har extremt hög svensföring och ambitioner i klimatfrågorna. Och det blir en sån jäkla mäktig effekt av att man tänker att ett klimatmål är ett klimatmål fine men det blir, en det blir en konsekvens i hela leverantörskedjan. Vi, vi, måste, vi är ju någon annans leverantör. Sätter de ett ambitiöst klimatmål, då måste ju vi jacka i det målet. Precis som nu när vi har antagit klimatpositiva 2030. Så får det konsekvenser för våra leverantörer. Och så sätter igång en kedja av action på klimatområdet i hela samhället. Som vi, vi har aldrig sett det här hända. Vi har aldrig sett en hållbarhetsrelaterad fråga sätta sig så snabbt och få som dignitet i samhällsdebatten. Som klimat. Med all rätt.
1: Nej, jag har ju också argumenterat för det länge att det här är vårt stora narrativ som alla mm. längtar efter. Mm. Vi har det framför oss. Mm. Det är bara, bara köra. Mm.
0: Och, som, och så ofta så blir de här lösningarna så alltså, att de inte går i stäv med att liksom leva ett, ett härligt liv och i, i en välmående stad utan det är bara ett, ett annat sätt att, att bygga på
1: mm.
0: och ett annat sätt att tänka på. Men så är det rocket science absolut inte
2: egentligen.
1: Nej, det är bara att ha ett annat, komma in från ett annat håll på ett mm. sätt, annat perspektiv. Mm. Och grönytorna har väl dessutom ökat mm. ganska kraftigt mm. i städerna mm. redan.
0: Mm. I Europa. I hela Europa har de det. Det är rätt häftigt. Mm. Ja. Och sen också, tänker många som mår bra av att cykla. Alltså varför cyklar man inte bara hela tiden? Mm. När det är både bra för liksom, klimatet, för hälsan, för ditt mentala tillstånd liksom.
1: Uh, ni hade en annan rapport från 2018, 2019 mm. som uh, heter Samhället om 30 år mm. under titeln är Det urgala och glokala mm. Kan vi prata lite om den?
0: Yes. den där. Vad ju.
1: betyder det, De urgala och glokala? Ja, men, ska att, jag jag berätta,
0: inte. det är två nya ord <laughs> som ja. du ska få med mig här idag Vi planerar och utformar framtidens städer och samhällen på Sveko, det är det vi gör och, och det, så här, Vi har ju projekt som sträcker sig över 15 år så framtid, det är ju framtiden, det sitter vi med idag, så de lösningarna sitter vi med i knät nu så att vi jobbar ju i framtiden liksom hela tiden, det är det som är så coolt. Men ibland får vi sådana specifika uppdrag som, som den där som var, det var en stiftelse som fyller 30 år som beställde en framtidsspaning. Så här, nu har vi funnits i 30 år, om 30 år framåt, så här, hur ser samhället ut och tror ni på sveko? Och så tog vi tio av våra experter och satte i ett rum en hel dag, det här är bästa sättet att jobba på. Och så brainstormade vi tillsammans. Hur tror vi att samhället ser ut om 30 år? Så landade vi i två olika samhällsscenarion. Det urgala och det glokala. Som det, om det står om i rapporten. Och då, då ser vi så här, Vi ser två stycken troliga utvecklingar. Det här skulle kunna hända. Antingen så fortsätter urbaniseringen. Och vi klustrar oss i städerna. Som blir liksom super -mega städer. När man bor i städer så möjliggör ju det effektivisering av... Allt egentligen. Resursflöden, eh, energi, eh, transporter. Man, man, man har ju en förmåga att kunna lösa allt för man är många på samma ställe. Så det blir effektivt. Och så tror vi att AI kommer att göra alltså möjliggöra att vi frigör massor med tid. Där AI kan användas. Kommer AI att användas enligt i, i den där samhällsutvecklingen? Och sen så tror vi att, det kommer att vi kommer att resa mellan de här städerna med hyperloopar och att det kommer gå, att gå snabbt och uppskalat. Det är det ena scenariot. Det andra scenariot är att för att vi har AI så kan vi jobba vad vi vill. Så att vi klustrar oss ut i landet istället. Och sen så skapar vi samhällen som är mycket mer lokala. Där kretsloppen är lokala och resursflödena är lokala. I båda scenarierna så frigör AI en massa mer tid så att vi mår bättre, vi har mer tid för relationer. Det finns ju inte chans att vi kan fortsätta leva som vi gör nu så att vi har ju själva. Och det kommer vi om 30 år ha styrt upp välmåendet. Eh, och så reser vi fortfarande i det glokala alternativet men för att vi vill och inte för att vi måste. För att vi kan sitta och göra det vi vill på plats. Liksom. Och det är ju två jättespännande scenarion som är högst tänkbara. Båda förutsätter att vi har hanterat klimatkrisen och att vi har hanterat de demografiska utmaningarna som vi ser med orättvisor och integration. Det är bara de två i sig kommer att vara ett heltidsjobb i de närmaste 30 åren. Men det som vi såg nu med coronan, för det här var en framtidsspaning om 30 år, men det var ju precis de tendenserna. Så plötsligt sitter vi mycket mer lokalt. Vi ser ett mycket större tryck på liksom jag ska gå och lämna mitt avfall på den här avfallstationen närmast mitt hus. Den är helt överfull för alla sitter ju hemma. Så det blir ett helt annat tryck på den. Det blir så otroligt tydligt vad det är som händer. Vi vill stötta vår lokala butik istället för att åka och handla någon annanstans. Alltså vi blir mycket mer lokalpatrioter. Och då börjar vi bry oss om vår närmiljö på ett sätt som vi kanske inte har gjort när vi liksom hela tiden reser ifrån. Det är häftigt. Hur mycket av det här blir bestående nu. Så det är det vi håller på Prata med våra kunder om, vad ser vi? Mm. Vad tror vi? Hur gör vi?
1: Oh, men, men man kan väl tänka sig en framtid där båda de här två scenarierna samexisterar. Yes. Yes, det kommer ju vara mega urbana miljöer och mm. eh, lokala eh, byar. Om du, du har läst lite i min bok mm. vet jag, just när Karin pratade om yes. och så här, självförsörjande, mm. ekobyar. Det är ju mm. spännande mm. Och det är ju inte långt ifrån att det kan eh, ske.
2: Nej. Vart bor du?
1: Roslags um, Tull, Roslagsgatan.
0: Mm. Mm. Stad?
1: I City, mm. ja, en av tullarna. Ja. Ja.
0: <laughs> Nej men så ser man ju också att de här, när man då tittar på ja, men de här multifunktionella flexibla lösningarna som vi pratar om för att kunna hantera en större inflyttning till städerna. Så de, de fyller ju plötsligt liksom så hänger vi och dricker kaffe i, i trädgården utanför mitt hus med grannarna på ett sätt som vi inte har gjort någonsin för att vi alla jobbar hemma mm, och har asså. någon slags gardening community eller skulle kunna ha liksom. det är en jättefin utveckling
1: mm. och, äh, så eftersom jag jobbar lite med den fastighetsbyrån så, så vet jag, just med fritidshus mm. äh, boomen och sådär men även produktion så frågar jag vad, vad är folk efterfrågar mm. ja, Men alla vill ha balkong eller terrass eller mm. trädgård Mm. grön yta, alltså mm. man har känt den, det här behovet liksom under mm. det året, att mm. eh, ska vi ha något nytt, då ska vi i alla fall ha mer nära ute mm. och natur,
2: mm.
1: och så även då förstås, eh, kanske ytterligare ett rum för hemma kontor och Så här. det är ju mm. så folk börjar tänka mm. nu, så det är lite spännande men jo, det finns ju en missuppfattning att städer per definition skulle vara någonting ohållbart mm. och att så här urbanisering och oj 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 det är bara man tär mm. på miljön mm. men, men som du säger det är ju mer effektivt mm. att samla människor och dela resurser på en liten yta än att alla ska bo på varsin gård
0: mm. extremt mycket mer effektivt
1: men det, det glömmer man liksom bort mm. i, i den här, det här mm. resonemanget mm.
0: och tänk eller bara mobilitetslösningarna sen tunnelbana finns det ju inte på landsbygden för att det många som åker i tunnelbanan varje dag som transporterar sig ganska energisnålt från ATB mm. bara det det, det är så det kommer bli i städerna sen.
1: Precis, så då måste man istället tänka hur kan vi göra det här ännu bättre och flytta in matproduktion till exempel yes. till urbana miljöer. Yes.
0: i garage, på tak. Mm. Du delade mm. ju också någonting i något hissutrymme som man odlade mat i. Till ja, mm. precis.
1: Vertikal odling. Mm. Och ni bor ju, ni bor, ni jobbar ju nära skrapan yes. där Green odlar. Yes, Örter och, och uh, sallad under, under marken.
0: Vi har en liten intern lobbygrupp som vill att vi ska göra samma sak.
1: Ja okej, okay. ja, det borde vi verkligen göra. Ja det borde de, de har ju börjat sälja sitt koncept. Alltså de mm -hmm. säljer utrustning och instruktioner. Mm -hmm. nu, så att de ja. förstår att man kan. de behöver inte hela tiden skala på sig själva utan mm. de kan hjälpa andra att mm. bygga. Smart. Så det kan ni kolla på. Hade vi nog mer i den här rapporten då?
0: Ja, men, men alltså det spännande med rapporten det är att så här, okay, vi, det här tror vi de här scenarierna är görbara och tänkbara. Det är inte det att vi säger så här, det, det här kommer hända eller det här kommer hända och så här kommer det bli. Men just att man kan när man målar upp en bild för, va, för vad som hände när vi gjorde den och sen liksom den spred sig och vi delade den. Det där var ju vårt Almedals tema för året i Almedalen till exempel. För det blev en sån himla härlig effekt av att se är det hit vi ska gå- då vill jag gå dit på en gång.
2: Mm.
0: Alltså, så, det var min känsla- när, när jag läste den. Styrkan i att måla upp- bilden av att det här- är görbart. Det finns ju en jättekraft i det. Det är det vi gör med- Urban Insight-rapporten också. Kan man dubblicera? Kan man liksom ha 100% fler bostäder, arbetsplatser- grön ytor på samma gång? Ja, så här ser det ut. Det är fiction. Men här är delen. Det är klart att vi ska gå dit- det är som hela science fiction filmindustrin bygger på. Kom mm. så går vi. För det finns någonting i att bara kunna visualisera och berätta berättelsen som gör att på ett attraktivt sätt. Så då vill vi vara en del av den. Så då, det är ju att kanalisera det man har. Att gå dit.
1: Mm. Och det är också min känsla nu under coronatiden att mm. det nu det finns möjlighet mm. att slänga fram eh, helt nya visioner och mm. lösningar och förslag som man kanske inte skulle få igenom annars.
0: Exakt, och jag tänker att det var därför du gjorde boken. Så här, ja, kolla, det. allt det här, kom så går vi hit. Det är jättehärligt, mm. vi vill vara med. Mm. Mer sånt.
1: Verkligen. Fler böcker. <laughs> Fler böcker och rapporter. Jag men det är det vi behöver. <laughs> ja, men absolut. Nu när allting börjar kännas som normalt igen mm. så är det som att jag, jaha, nu, mm. back to normal. Mm. Men jag tror att bara att man har fått sånt ett frö av att mm. det kan vara på ett annat sätt. Mm. Att man kan se andra saker mm. och tänka på andra saker. Mm. Då, bara där har man kommit till bit på vägen Exakt, till.
2: och vi
0: försöker utmana varandra nu och kunden också. Jag tänker att, så jag, nyttja det här tillfället. Så det här blir en omstart. Det blir en omstart för samhället. Det blir en omstart för liksom... Och som individer, det blir en omsorg för våra verksamheter. Låt oss göra det absolut klokaste och bästa av det vi har nu. För den här chansen kommer vi inte komma igen. Kommer vi inte ha en ny pandemi om tre år får vi hoppas. Det är nu vi har möjligheten. Och vi har hela den här verktygslådan. Vi vet vad vi behöver göra. så här, gör det. Gör inte nödvändigtvis alla. Det har vi inte råd med. Men, men ta två, tre. Världens chans.
1: Jag tänkte att vi måste prata lite om energi. Mm. då mm. Om man nu ska elektrifiera eh, transportsektorn, framförallt i de urbana miljöerna. Så är energilagring eh, den stora knäckfrågan. Mm. Typ. Mm. Och jag läste att, att ni skrev någonting om eh, energy storage as a service. Just det. och Man pratar ju om batteriutveckling och mm. geotermisk lagring och mm. vätgas mm. och så vidare. Mm. Vad ser du liksom på den fronten det är mest spännande att titta närmare på.
0: Nej, men vilken typ av alltså, jag tror att vi kommer behöva olika typer av lagringsmöjligheter inte bara en. Och det gäller ju generellt i, i vad gäller mobilitet också de här stora systemen att vi bland stirr vi oss blinda på här, vilken är den ultimata lösningen är när det handlar om att titta på vad är de lokala förutsättningarna? Vad har, vi, vad har vi i verktygslådan och vad skulle passa här? Sen är det väl nu en fråga om kommer det bli sån storskaliga lösningar eller kommer det bli småskaliga? Kommer vi lagra i våra villor, i våra bilar eller kommer vi ha stora stationer som vi lagar i? Så det, det, det vet vi inte riktigt. Eller det blir en kombination av båda precis som i det där rapportalternativet. Mm. Men det är ju en nöt Men det Men det är egentligen också apropå att vända sig inåt eller läsa utåt eller stoppa att vara inne på att så vi som individer har ju samma utmaning med att hushålla med energi. Så här, hur, hur gör man? Så här, vad är den ultimata lösningen? Det är ju olika beroende på vart man är i livet. Det kommer att vara olika. Så de lokala förutsättningarna och de individuella förutsättningarna är alltid olika. Mm. Men nu har vi, vi har varit inblandade i Det är jättespännande för det driver ju fram innovation. Det är så det här leder till. Och sen har vi sett att jag, jag det tycker är jättespännande när man, tar, när man kan kombinera lösningar och utmaningar med varandra. Alltså vi har Tomma gruvutrymmen, gamla, eh, som står tomma i Sverige. Och så har vi eh, haft ett uppdrag åt en kund som heter Pump Hydro Storage. Mm -hmm. Det blir som att man, man använder en gammal gruvmiljö och så eller, pumpar man in vatten som har, får jättehög fallhöjd för att det är så hö jättehöga höjder i de här gruvmiljöerna. På ett sätt som skulle man göra det ut. Och, och dämma upp en sjö så skulle, man får aldrig den fallhöjden. Liksom, det blir sådana jätteingrepp
1: i naturen. Ja, det blir som vattenkraft ja. delux.
0: Ja, undermark. Och som, de här gruvutrymmena står ändå bara där. Eh, och då blir det hela det här gruvutrymmet som ett, jättebatterilag, eller ett jättelagringsmöjlighet. Mm. Och då tar man liksom en utmaning. De, de, där, där har vi det här tomma. Eh, vi måste lösa det här. Och så slår man ihop de här har vi. Sånt är otroligt spännande.
1: Mm. Men även tänker jag. Framöver kommer vi bygga in energilagring i byggnaderna på, yes. på ett mycket mer effektivt sätt. Mm. Alltså här är vätgaskammaren mm. där det lagras sjukt mycket mm. elektricitet. Mm. Eh, som kommer från solpanelerna och mm. så behöver vi inte köpa hela tiden. Mm. Eh, eller batterirum. Eh, mm. liksom. Det känns som att vi är så nära och knäcka där mm. på något sätt. att eh, I framtiden kommer man så här, vad gjorde ni förut? Så. Mm. Köpte man liksom? Mm el hela tiden mm. från en centralstation. Mm. Det verkar mm. jätte dumt. Det är sjukt oeffektivt. Ja,
0: Men sen är det ju också så att vi har, vi har lösningar. Vi, vi kan ju tekniken, vi har lösningarna. Sen är det ju, vi behöver en, en, en politik som reglerar så att vi får, så att det blir liksom lönsamhet i rätt typ av lösningar. Det är ju utmaningen nu att politiken ska hinna med och vara modig så att vi hamnar rätt. För att det är ju liksom ställa om ställa om hela samhället till ett cirkulärt samhälle med mycket mer effektiva resursflöden. Så här, det finns ju i siffror som visar att det kommer inte bli så mycket mer kostsamt än vad det är idag. Men för en enskild aktör som har hela den här teknikomställningen i knät. Kan ju det vara en, en jättekostnad. Och det är ju det är politiken som reglerar den balansen.
1: Mm. Men samtidigt, min teori är att det är städerna som kan gå fortast mm. fram. Mm. Man behöver inte alltid vänta på politiken. Utan kommuner, städer, regioner kan verkligen komma med helt andra förslag Absolut. än vad man kan på nationell nivå. Yes.
0: Och det blir ju alltid, det finns eldsjälar som, som brinner och driver och det finns fantastiska exempel på sånt.
1: Och det här nätverkets C40 är verkligen ja. helt fantastiskt också. Av de största städerna i världen som yes. samarbetar.
0: Yes. Vi är ju medlemmar i World Business Council for Sustainable Development som är en här organisation för att främja hållbarhet i det globala näringslivet. Jag inte hur många procent av det globala BNP som är representerade men det är superstora bolag. Där vi liksom delar best practice från hela världen. Det är det vi måste göra. Vi måste, vi måste dela kunskapen och erfarenheten som vi har. Och sen plocka ihop den mest lämpade lösningen för, för det vi befinner oss det är vi också att städer har tagit en helt annan roll. Det är inte bara liksom näringslivet och företag som, som går i bräschen och viftar med flaggan. Utan det är ju städer som, som brandar sig. Regioner som, som brandar sig för att attrahera industrier och locka till sig boende.
1: Talanger. Talanger. Ja, den är ju sjukt
0: spännande. Jag, 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 är, jag är som sagt hållbetschef för vårt industri och det är inte mina starkaste frågor varken i industrin eller i energin. Men det är just därför är jag där. För att ibland är det ju det är när man kommer med nya ögon som man ställer de mest relevanta frågorna. Och mm. plocka med sig, för jag jobbar med inför mycket för oss, plocka med sig de erfarenheterna som man har därifrån och in i, i en annan bransch. Men också för att hybridgänget, fossilfritt stålgänget stod i allmedalen förra sommaren och sa så himla spot on att kidsen idag som vill förändra samhället, och jobba med hållbarhet, de vill vara på Spotify, Google eller Facebook de förstår inte att det är på industrin inom industrin som man ska vara, det är där revolutionen kommer att vara som störst och det är där man har mest impact och det är så otroligt sant mm. och då kände jag bara shit, jag så jag går över och så, och så får jag vara den där förebilden och över på den andra sidan så det, och det är lite så här, För det som, det som blir svårt talangerna Som man vill åt För att det är en superknäckis Hur ska man attrahera talangerna så att det brottas ju alla med
2: mm.
0: eh, De går ju igång på Jämställdhet och mångfald Frihet, kreativitet På ett sätt som så här, inte tradition och gubbvälde Som man ser i, på industrisidan. Alltså det, det, man, man kan inte locka med det
2: Nej.
0: Utan eh, vi, behöver, vi behöver ju få dem att känna att det här är det mest spännande som finns. Och sen har vi ju fantastiska vi som har ju som en hel världsutställning i Sverige som Svante som, som från fossilfritt Sverige brukar säga. Med fossilfritt stål och batteritillverkning och en alltså, massa coola exempel som attraherar ju talanger men vi behöver bli ännu bättre på det. Framförallt de kanske redan etablerade som inte har den här coola nischtekniken liksom.
1: Ja just det. Om man hybrut lyckas med mm. fossilfritt stål till 2045 mm. och sen har vi ju Uh, icke att förglömma cement- och betongindustrin mm. också, mm. som har samma mål. Mm. Lite mer anonymt. Mm. bara. Mm. De är kanske inte riktigt är säkra <laughs> på hur de ska göra. Men uh, bara de två branscherna. Mm. Det måste ju vara lätt en femtedel mm. av all CO2-utsläpp yes. i Sverige.
0: Ja, 10 procent är väl? 10 procent står. Sen, och sen cement.
1: Och Antingen och sen, infrastruktur och, yes. och bygger liksom.
0: Ja. Yes. Yes. Ja, jättehäftigt. Och sen är det ju, men de övriga kan ju ändå jobba med, det blir bränsle, byta bränslen, effektivisering, nya processtekniker. Så det finns ju mer att göra. Man ska inte bara lägga alla i den korgen, men alla måste Nej. ha sig så, det, så det säkert. Men, men, de, men de är ju superstora och mäktiga på det. Men sen, sen är det ju, sen kommer ju alla behöva ställa om sina resurser. Vi, vi fick inte hantera resurser på det sättet som vi gör. Vi måste skapa cirkulära flöden. Vi kan inte plocka upp jungfruligt material och göra en produkt och sen lägga det som avfall. För det funkar inte, det kommer inte funka. Allting som går att recirkulera i framtiden kommer att, att recirkulera. Alla verksamheter kommer inte kunna jobba med cirkulära affärsmodeller. Vilka kommer göra det? En del kommer fortfarande ha linjära affärsmodeller. Men hur ser den här kartan ut?
1: Men då kan det haka på mindre cirkulära affärsmodeller på de linjära också. Absolut,
0: absolut. och sen kommer Linsen. ju de, absolut. och det blir man pratar om industriella symbioser nu eller urbana symbioser. Om du och jag bor i hus bredvid varandra och så ska vi rensa vårt garage och så åker jag och slänger två foteljer och du åker 40 minuter senare och slänger ett gammalt dock i som inte är dina borde. Sen åker jag till närmast ett dockhus för det behövde jag och du åker så här hur kan vi det är ju principen bakom industriell symbios. Jag tar dit, dit, det som du vill bli med och mm. använder det. Och du tar det som jag vill bli med och använder det. Och där gäller det, vi har ju liksom en tradition av att tänka på vår verksamhet. Vi tänker på vår familj, vår verksamhet, mm. vårt samhälle. Då kommer det här helikopterperspektivet så väl till pass. För vi liksom måste se att hur, vilka resursflöden kan vi koppla ihop med vilka verksamheter. Vem, vem, för vem är det här avfallet en resurs?
1: Ja, för nu kan nästan allt avfall användas som bränsle och... Eh... I princip. Energi på något mm.
0: ja, och, då, och då blir hållbarhetsvärlden Hållbarhets, eh, viktig. och Mycket viktigt är det där, givetvis. Men jag vet att jag, jag åkte till, eh, till London och pratade på Svenska ambassaden om för fastighetsbranschen i London om eh, climate Swedish climate policy. Som jag inte är heller är expert på. Men det är bra. Men då så berättade de här fastighetsägarna att eh, vi är så vana vid att sitta och bevaka våra intressen. Så här, det här har jag min fastighet. Den ligger vägg i vägg med din, men det här är mitt. Mm. Ska man nå de här smarta energilösningarna då kommer vi behöva samverka med varandra. Men det vill vi inte
1: jag göra. Vi ska konkurrera.
0: Ja, och då har man sett att eh, om man slänger ihop hållbarhetscheferna med varandra då löser de, de löser liksom upp. För att vi har ju ingen som helst så här, tradition av att så här, bevaka vårt eget intresse. Vi vill ju jobba för det stora i världen. Liksom. Mm. Och så att är viktig roll i det.
1: Verkligen. Hur har din syn på miljö- och klimatfrågan förändrats under årens gång? Alltså Dels blir du mer bråttom, men du ser ju också lösningar på ett helt annat sätt.
0: Mm. Alltså när jag började plugga för vi hade ju två första åren det var ju depression på alla studenter. Det var jättejobbigt mm. när, när vi insåg hur jävla allvarligt det var. Det, jag väljer att inte gå in i det. Så här, det är fortfarande jättebrottom och jättealvarligt då kan jag jobba
2: du
1: kan Först, inte bära den bördan liksom.
0: det kan jag, alltså jag kan jag jag känner att jag kan ju alltid göra mer men det handlar ju om, precis om energilagring hos en individ så här, man ska or det är ett maraton man ska orka hela vägen också jag ska kunna göra mycket mera men det, jag ska göra det över tid också och det gäller ju liksom för alla verksamheter det finns någonstans någonstans den här brytpunkten mellan kost och karbon, liksom Mm. Det, det, man, och det gäller att hitta den för att det ska funka Men jag är optimist eller pessimist Jag är nog realist Och sen lägger jag inte jättemycket värd Jag, jag är ju, Jag skulle nog kategoriseras som en eldsjäl Mer att jag liksom observerar Vad som sker och ser vad som behöver göras Än att jag jagar upp mig För att det är bråttom alltså I try to keep it cool Mm Hållbarhet, det heter Jorden är cool som jag skrev på min... Det står nog fortfarande kvar
1: på mm. konto. Inte Jättehäftigt ja, det det. Men, men finns det ett problem att Den stora majoriteten Eldar upp sig för Småsaker, eller är det bra?
0: Nej det är absolut inte bra För att, att elda upp sig och att man bara förbrukar Massor av energi som man kanske behöver lägga på annat Som är viktigt, liksom. det blir så här. Men... Jag ska inte dra jag ska, jag ska inte dra på dåliga exempel men
1: jag kan nämna på ett år till exempel. Uh. Nej, men klimatklubben är, är, på Facebook är jättestor. Mm. Mm. Uh, och där, där är det både högt och lågt liksom. Men jag minns här om veckan var någon som... Uh, nu har jag här en trasig strumpa. Vad tycker ni? Hur gör man med den? Mm. Ska jag återvinna den? Ska jag slänga den i soporna? Jag vet inte vad jag ska göra med den strumpan. Mm. Och så kommer det tusen svar. Mm. Och då känner jag lite så här, den energin, mm. eh, bara tangentbordsknackandet mm. Mm. <laughs> skulle kunna mm. eh, läggas på så mycket annat. Mm.
0: Det var rätt så att du tappade lite energi när du läste det. Ja. Mm. Och, det där, men, och den där, jag är lite på den, alltså verkligen. Men samtidigt så har min nya chef, Mattias Goldman, som har varit på Sverige ett år, han har en fantastisk förmåga att dribbla båda frågorna samtidigt därför de hänger ju faktiskt ihop för någonstans så handlar det ju om ett mindset ska jag slänga den här eller ska jag fixa den och det kan man ju applicera på en liten sak och det kan man applicera på en stor sak mm. men jag förstår precis vad du menar vi ska ju inte lägga kraft på att lösa sånt som är marginellt utan det är de här stora vi ska lägga krutet där det ger störst nytta helt enkelt och då är det de stora bjäsarna och de stora systemen samtidigt som så här anledningen till att vi tänker klimat när det gäller liksom konsumtion i butiken eller kläder, det är som du säger, det är närmast oss um, och där behöver vi väl kanske göra ett jobb med att och berätta historien om vad som sker bakom kulisserna och vad man har för roll i det mm. och det kan ju vi definitivt bli bättre på det kan ju vi bli bättre på också, det är väl ett försök med Urban Insight att visa på lösningar och på att prata till samhället om de här frågorna, men tips på liksom vad du kan göra som privatperson förra års teman på energi var det var energi energitema, det var Magnus Lindén som ansvarade var jättebra på det det här kan du göra, det här så här mm. rör det dig i ditt dagliga men återigen så är det så här, modebranschen hade gjort det tio gånger bättre alltså inte än Magnus Lindén, utan men, som, men för som bransch bransch liksom så är man ju så mycket bättre på så här, styr kunden hit, gör det här nu
1: styr. ja, att plötsligt, plötsligt blir det coolt med det här exakt
0: men så här, det är du och jag som avgör om det här blir coolt eller inte. Så här, vi som sitter på ändå så här roller eller har någon form av status här, säger vi att det är coolt så blir det coolt. Så det kan ju... Det är där jag kan känna ibland, här kan jag göra mer. Jag är ju mm. någon slags förebild. Jag ska kunna dra ett större strå till stacken liksom. Men jag, man ska också också. Mm. Över tid.
1: Ja, jag funderar nu på bollar med tanken på hur man kan komma ut till skolor på ett sätt. Mm. Typ gymnasienivå.
0: Mm. Vad tänker du
1: Jag tänker att man behöver en finansiär. Ja. Så att skolorna inte ska behöva betala något. Stäm. För det, det finns liksom inte den betalningsförmågan eller viljan. Man kan köra inte bara föris, man kan köra liksom, tra med experter mm. ut och mm. köra
2: paneldebatt
1: mm. workshop. Mm. För jag tror att just den här synen på att framtiden är skit och mm. vi kommer ändå dö allihop i mm. klimatförändringar typ. Man behöver Nej, mm. så måste det inte vara. Mm. Nej. <laughs> så att de behöver liksom påminna om mm. otroligt mycket coola grejer som mm. finns att jobba med också. Mm.
0: Exakt, och väcka intresset att mm. liksom bli ingenjör hos tjejer. Bara det är ju ett som vi lägger faktiskt ganska mycket krupp på. Men, men det blir också så, jag märker det, vi hade ju, spoiler lite, men vi har ju barn som läser in Urban Insight. Mm
2: -hmm.
0: Barn pratar Urban Insight. Okay. Då är det mitt barn och mitt barn och då pratar, när vi pratar liksom Miljö, och klimat och hållbarhet Så är de helt så här hjärntvättade från skolan Släng inte till skräp i naturen Och så tänker de såhär jättefint Men så här, det, där kan vi inte stanna Är det det de får med sig så här, Då har vi ett jättejobb att göra mm. Jag tog en gång globala målen Jobbar mycket med globala målen som verktyg Därför att för ett företag som heter Asshole Så var det ju liksom fantastiskt där det kom en hel palett som liksom visualiserade Helheten plötsligt Så jag bara, ah, det är inte bara Asshole, det är också FN och så gjorde vi ett, ett en, vi har jobbat med dem som verktyg liksom, för tar man det filtret och lägger på ett uppdrag eller en verksamhet eller vad fan som helst så här, då är ju, globala målen är världens största affärsplan mm. dit ska alla politiken, näringslivet, civilsamhället
1: Ja, förskolorna har dem på väggen. Ja, exakt,
0: exakt och så körde vi ett, ett work, en workshop med sexåringarna bara för att se liksom var vad tycker de? Vad tycker mm. de är viktigt? Och där måste vi börja. Så, väcka intresset.
1: Ja, där är väl många eniga att där, den här visualiserade kartan är yes. så otroligt viktig. Och,
0: och den såg ju inte ut så från början. Det är Jacob Jakob Trollbäck som på eget initiativ utan uppdrag, han, New Division bara sa att det här kommer inte funka. Typiskt FN-språk eller typiskt EU-rapport mm. man snarkar i. Alltså det är så tråkigt så klockorna stannar och det går inte att läsa. Och så sa han att det kommer inte funka om vi inte gör det. Visuellt tillgängligt. Så han gjorde det. Så att det. Och det är ju halva framgången med globala målen är att de ser ut som de gör.
1: Perfect, yeah.
0: Jättehäftigt. Och vi ser också att det, de låste upp så otroligt mycket. Därför att när vi satt förut och gjorde hållbarhetscoachingar så gick det två timmar. Då hade vi pratat om vad var social hållbarhet nu igen? Vad var ekonomisk hållbarhet? Vad var, men, ja, det var det här. Slut!
2: Mm. Och så
0: kom de här målen och så la man dem i någons knä. Och så gick det sju sekunder. Bara, Gud, är det är det här handlar om. Men så här har jag ju liksom här här rör jag, ja, här har jag verksamhet redan. Jag bara, exakt. Mm. Och,
1: och, och, För företag älskar jag att lyfta fram det. Men då tar ja, vi den och den och den. Exakt. Ja, har vi arbetat med i det här exakt. projektet? Exakt. Ska man klappa sig på axeln?
0: Men det blir också väldigt tydligt. Alltså, det, här, det är här vi rör oss nu. Bra, då vet vi det. Sen är de, de är ju heltäckande, men de är inte kompletta. Det finns ju demokrati, inte mer och så vidare. Mm. Men det blir i alla fall att liksom man får det här breda perspektivet. Och man kan se, är vi rätt ute? Är det vi ska göra liksom mer på banan eller inte? Så de, de löste upp jättemycket som förut var så här, vi vet inte riktigt vad det är. Nej, det är det här det är nu. Så, då är vi överens om mm. det. Kom så går vi dit. Så apropå att berätta den här historien och visa vart man ska så är det en typisk sån sak. Hit, hit ska vi. Prata. Och en gång satt jag på ett, i ett internationellt sammanhang med, med en, en bransch, en hållbarhetschef i en bransch som är lite på det ligger lite risksodet så att säga vilken men som sagt så här, jag vet inte om jag ska strunta i globala målen eller om vi ska tänka om hela våra affärsidé för att såhär, de går ju inte ihop nej ja, och
1: då... då är man lite, då är man fel på ja, fel plats, man på fel plats. <laughs> eller på rätt plats så man kan vända det, ja. det, det låter inte så nej. men avslutningsvis då, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre?
0: Alltså, vad är ditt bästa
1: tips? nej ja, men sluta
0: du måste ju ha något <laughs>
1: Men jag jobbar med liksom Nyfikenhet Och Frågor och Möten, och mm. samverkan Och sådana saker
0: Typ orka vara nyfiken Ja, mm. ja men Då är det mitt bästa tips att orka lyfta blicken mm. vi, vi ska någonstans Med det här Det finns en tid efter Agenda 2030 det, 2030 det finns en tid efter 2045 När vi ska vara klimatneutrala i Sverige Vad ska vi med alltihopa det här vi har ett mål, 2045 ska vi vara klimatneutrala, allt ska ner till nollan innan dess. Men hur vill vi att samhället ska se ut då? Så det finns inget självuppfyllande i att vara klimatneutral. Liksom. Vi ska kunna leva i det och funka i det och ha det härligt i det. Så mitt tips är att lyfta blicken och se, Så här, våga orka drömma om vad vi, hur vi vill ha det. Mm. Inte suboptimera. Nej, det var inget jättebra tips känner jag
2: Det
1: var ett typ jättebra tips typ.
0: vad måste du fundera på en tips? Jag kan ett
1: tips. tips Har du några lästips eller poddtips?
0: Eh, alltså jag, den, jag läste en bok oh, fan, Nu jag länge du, du, du du är bättre på böcker som sagt Men eh, Conscious Capitalism läste jag mm. Han som grundade Whole Foods från början Som förändrade Alltså jag fick så mycket energi av den boken John McKee heter för att han förklarade vad som var drivkraften bakom Foods, framgång liksom hur framgång vilket community han byggde upp och hur man jobbade tillsammans och hur man kan använda liksom kapitalismens drivkrafter för att göra gott och nytta Jag kommer ju liksom från miljösidan, där är ju, man är inte vän med kapitalismen riktigt
1: Nej, och det är också ett, lite fel tänk.
0: Jag lägger inget värde i det, men så att, det finns ju inte en enda ledningsgrupp eller styrelse som inte liksom drivs av pengarna är viktigast liksom, och det gäller att prata rätt sak med rätt person. Jag drivs inte om pengarna. Men om inte jag lyfter det som det främsta argumentet är varför man ska göra de här sakerna så då får jag prata så. Och det ska fungera över tid. Och det, och det är pengarna. Sen, är, sen hur ska vi liksom hur ska vi tjäna de pengarna i framtiden? Det är väl det som är mm. en
1: Men jag tycker, jag har om det att jag tycker man har sett vi är en tipping point nu att, mm. att alla de här hållbarhetsaspekterna bidrar till lönsamhet. Alltså det är nu man kan se det svart på vitt. Och då finns det inget alternativ längre. Jag ska träffa nu, om en halvtimme kommer Erik Engela och Nilsson från Norrsken. Aha, Så ska prata oh, om hur de jobbar med yes. social impact. Mm. Det är samma sak där. bygga gärna framgångsrika företag. Mm. Det är ju bättre. Mm. Om de är hållbara och framgångsrika. Mm. Ja, Än om ja, ja. de är hållbara och yes. är beroende av någon slags bistånd. Liksom.
0: Yes. yes, absolut.
1: För det är ju, det är ju det, det är affärsmodellerna som, som är mycket.
0: Och det är därför det är så otroligt härligt att vara på ett, ett företag som svek och som har så mycket muskler. Alltså det, det är ju... Och vill så gott liksom. Det, det blir som det bästa av båda världarna.
1: Vem tycker att jag ska intervjua? Du skrev uh, e-mail för ett. Uh. Susanne uh, uh, Horry Lindberg uh, och han har redan intervjuat så uh, det kommer snart. Men så hade du ett annat namn?
0: Uh, Robin Rushdie tror jag att du uttalas. Han driver Vakansa okay. uh, som är ett um, uh, varför bara bygga nytt när det är så mycket tomma lokaler. Han har en tjänst för att matcha utbud med efterfrågan.
1: Just det, alltså kommersiella lokaler. Ja, uh,
0: mm. en fantastisk person. Honom ska jag få med dig.
1: Grymt, då rundar vi av här. Ja. Uh, hur kändes uh, terapitimmen?
0: Det här var jätte... ja, men? Jag adderar den här terapin, äh, formen till äh, mitt <laughs> äh, bibliotek av terapi. Ja, det men det är... var jättemysigt. Ja. Och härligt. Så hur har jag skött mig?
1: Jättebra. Jag pratar lite lågt, men jag tror jag kan bara boosta, lågt. boosta i äh, mixen. Ja,
0: ah, okej. Okay. Det är bra får jag... att säga
1: det efter att allt är färdigt. <laughs> Exakt <laughs> Nej, men jag vill inte höra att man ska tänka på det så här. Nu ska jag prata
0: Nej just det, ja, jag fattar Tack,
1: tack snälla tack. Emelie Persson-Inkvist för att du kom till Höja framtiden
0: Tusen tack
1: Kolla in hejaframtiden.se för allt du behöver veta Och eh, förstås vk.se s -W -E -C -O För eh, om du behöver bygga En bro eller en stadsdel eller...
0: Vill prata med någon klok och läsa Urban Insight-rapporterna
1: Ja det kan du också göra mm. Urban Insight kan du goda på. Ja, annars så bara att vi tackar Helio och GT30 för att vi var här. Jättemysigt. Och eh, tack för att du lyssnade.